0: אתם מאזינים? לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. איש לא גבוה, איש לא נמוך. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: הזדקנות האוכלוסייה מציבה אתגרים חדשים, הן ברמה של האדם הפרטי, הן ברמה החברתית. בפרק השלישי נעסוק בתהליכי קבלת החלטות במצבי סוף החיים. דוקטור שירלי רזניצקי, חוקרת מומחית בכירה וראש צוות זקנה במכון מיירס ג'וינט ברוקדייל, תספר לי גיל מרקוביץ', על הרגעים הרגישים שחווה אדם עם משפחתו וגם עם הצוות הרפואי. <אז>
0: כן, בסוף.
1: שלום, שירלי. בוקר טוב, גיל. אנחנו ממשיכות את המסע שלנו, ואנחנו מגיעות למצב שאולי לא היה כל כך נפוץ לפני, לא יודעת, 100 שנים, אולי אפילו פחות, שזה מצב שנקרא סוף החיים, וזה לא קורה ברגע. הסוף חיים הזה. אז אני אשמח שתסבירי לי בכלל על ההתהוות של הנסיבות של המצב הזה, ומשם נצלול פנימה אל קבלת החלטות, אל מי נמצא בשלב הזה ביחד עם אותו
0: אדם. מעולה. אז אם אנחנו חוזרים רגע לפרק הראשון ולדמוגרפיה של הזדקנות, אז בעצם אנחנו יכולים לתאר את ההתפתחות של... מה משפיע על ההזדקנות, ואחד הדברים זה תוחלת החיים. ואם בעבר אנשים מתו בגיל צעיר בעצם בגלל מחלות סניטריות וחוסר שמירה על היגיינה, ברגע שבאמצע המאה ה-19 התחילו לשמור על היגיינה יותר טובה וכדומה, אז בעצם זה הגביר את, את תוחלת החיים, בעיקר מתוך זה שמתו פחות תינוקות, זה השפיע על תמותת תינוקות. הכניסה בתחילת המאה ה-20 של הפניצילין ואנטיביוטיקות אחרות עשתה... עוד שלב בשמירה על אנשים, בהגדלה של תוחלת, תוחלת החיים. ומאמצע שנות ה-50 של המאה ה-20 בעצם, ויותר לקראת סוף המאה ה-20, כל ההתקדמות הטכנולוגית והרפואה המודרנית בעצם אפשרה ריפוי ושיפור של מחלות רבות. ו יחד עם זאת, יש מחלות או שלבים במחלה שבהם אי אפשר יותר לרפא את החולה, והמחלה הפכה להיות מתמשכת, מחלות כרוניות, mm -hmm. והחולים, גם המצב שלהם יידרדר לקראת סוף החיים. המצב הזה יכול לקרות במקרים מסוימים של מחלות כמו סרטן, אי לב קשה, מחלות ריאה כרונית, COPD, אי ספיקת כליות קיצונית, דמנציה, ומחלות ניווניות אחרות. וצריך להבין שהם מתלווה לכך סבל פיזי, נפשי ורוחני רב. Okay. בעצם זה משנה את סוף החיים של האדם, או את, החיים, את השנים האחרונות שבו הוא חי, ואם ניתן עוד איזשהו נתון סטטיסטי, אז בממוצע מדברים על כך שאנשים חיים חמש שנים בתוחלת חיים לא טובה.
1: אה, הבנתי. אז זאת אומרת שהרבה פעמים הסוף של החיים זה המצב הכי קשה, ו... אולי אפילו לא נעים או לא רצוי.
0: לגמרי, עם הרבה סבל, גם לאדם וגם למשפחה שלו, כמו שדיברנו. ובעצם צריך ללמוד לחיות עם המחלה הכרונית. גם סרטן, שפעם אנשים היו נפטרים תוך שלושה חודשים, היום זה המקרים הנדירים, והיום סרטן גם נחשב באיזשהו מובן מחלה כרונית, נחשבת מחלה... כרונית, ואנשים יכולים לחיות איתה שנים עם עליות וירודות, וכאילו, זה מהלך למחלה. מתמשך. ניהול המחלה. בדיוק. ומה שזה מחייב, כפי שאת מאוד מדייקת, זה את הניהול של המחלה. את הניהול של המחלה, גם של, של החולה ושל המשפחה שלו, ביחד עם, עם הצוות הרפואי.
1: וואו. זה ברור לנו מהצד, או למי שלא ממש נמצא בתוך המצב הזה, ברור לנו שיש שם הרבה סבל, הרבה כאב. הרבה קושי, גם לאנשים שנמצאים סביב אותו אדם פרטי. אני לא בטוחה שברור לנו שיש המון החלטות שצריך לקבל. וההחלטות האלה הן לכאורה מעשיות, כן? לקבל טיפול כזה או אחר, לסיים טיפול כזה או אחר, זה גם לא מובן מאליו, גם את זה צריך להחליט. איזה facilities אני אשתמש, כל מיני דברים. ונראה לי שלזה הציבור פחות חשוף, ולכן יותר קשה להבין שכל הקושי והסבל הזה מתנקזים גם לתוך נקודות החלטה נורא קטנות, וזה קשה. זאת אומרת, הקבלת החלטות הזאת.
0: את מאוד מאוד צודקת, כי הרבה פעמים אתה מקבל החלטות גם בתנאים של אי ודאות, שאתה לא בטוח מה תהיה התוצאה של, של אותה החלטה, mm -hmm. ויש המון שיקולים ש, שמתערבבים בתוך קבלת ההחלטות הזאת, ובעצם אפשר לדבר על זה בתור מערכת... הרבה בספרות מדברים על הקשר בקבלת החלטות בין בעצם בין החולה לבין הרופא. אוקיי? Okay. כן. ויש uh, הרבה ספרות שמדברת על המעבר בעצם מדפוס קבלת החלטות פטרנליסטי, שבו הרופא אמר לחולה איזה טיפול הוא צריך לקבל, והחולה קיבל את הטיפול הזה, בלי יותר מדי שאלות, למעבר של קבלת החלטות במודל שנקרא משתף. ובמודל משתף בעצם הרופא צריך להסביר את האופציות הטיפוליות uh, שיש, והחולה צריך לקבל את ההחלטה לפי הערכים uh, שהכי מתאימים, uh, מתאימים לו. ו... וצריך להתקיים משא ומתן או דיון ביניהם בעצם על קבלת ההחלטה הכי טובה. והדיון וה... הזה, אם אנחנו רוצים רגע להרחיב את היריעה של קבלת החלטות בכלל, קבלת החלטות טיפוליות ובסוף חיים בכלל, אז אנחנו יכולים לדבר גם על... על המישור האתי, גם על המישור המשפטי וגם על המישור החברתי, ובעצם לבחון את הסוגיה הזאת תחת שלושת הפריזמות האלה.
1: אז לפי החוק, למשל, מי כשיר לקבל את ההחלטה? מי האדם שאמור לקבל את ההחלטה?
0: אז לפי החוק, מי שאמור לקבל את ההחלטה זה החולה, או בעצם החקיקה בישראל מקדמת קבלת החלטות אוטונומי. אוטונומית. זאת אומרת שהאדם יכול לקבל את ההחלטות עבור עצמו. Mm -hmm. כבר זה מתערבב פה ביחד עם המישור האתי, שבמישור האתי בעצם אחד מהמודל מה, האוטונומי זה אחד מעקרונות הביואתיקה המערבית. סטיוארט מיל הגדיר באמצע המאה ה-19 את החובה לכבד את הרצון של האדם, גם כשלרצון הזה אין הצדקה רציונלית, mm -hmm. בלבד שזה לא פוגע אחרים. באחרים. אבל במדינת ישראל, וכבר אנחנו עוברים למישור החברתי, אנחנו יכולים לשאול מה הערכים המובילים בחברה הישראלית. ומצד אחד יש פה ערכים מובילים שמושפעים מהליברליזם, מושפעים מהתרבות האמריקאית באיזשהו מובן של אוטונומיה וכיבוד מאוד אה, אה, מסיבי של האוטונומיה של, ה, של האדם, ביחד עם ערכים אחרים, כמו למשל קדושת החיים. שמאוד חשובה ביהדות, וגם וה... החקיקה בעצם מתכתבת עם הערכים האלה של קדושת החיים. אפשר לדבר, להרחיב תכף על החוקים ש... שמדברים על כך.
1: אני אשמח שתיתני דוגמה, כי אני חושבת לעצמי, אם החוק... נותן לי את ההחלטה, לי החולה, את ההחלטה לקבל איזשהו טיפול שאני רוצה, או להפסיק טיפול, ממש לקבל את כל ההחלטות שקשורות בסוף חיי, כשזה גם המצב שהוגדר, תכף את גם תצטרכי אולי להגדיר לי, אני לא יודעת אם בן אדם מבין שהוא בכלל במצב שנקרא סוף החיים. <ש> 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 זהו, אז תכף אנחנו נדבר גם על זה. אבל אם המדינה נותנת לי את היכולת להחליט, ואני כשירה להחליט, זאת אומרת, אני מבינה מה שמספרים לי, אני מבינה את הרופאה שלי וכולי, אז זו החלטה שלי באיזו מידה אני מקדשת את החיים או לא. כך נראה לי, אבל יכול להיות שאת עכשיו תוסיפי לי עוד מידע לגבי חקיקה שאומרת, והוא צריך להביא בחשבון אותו אינדיבידואל, שלחיים יש ערך מאוד מאוד חזק או גדול.
0: זה לא רק שצריך לקחת בחשבון, אלא שיש גם מגבלות על, על הדברים שאת יכולה להחליט לעצמך. למשל, את יכולה... להחליט מראש שאת לא מתחברת, למכ... שאת לא רוצה להיות מחוברת למכונת הנשמה, אבל אי אפשר להפסיק מכונת הנשמה, אי אפשר להפסיק טיפול רציף. את יכולה... אם את מתחילה טיפול כימותרפי, את צריכה בעצם להשלים את הרצף של, של הקורס, כאילו, של הטיפול הכימותרפי, ואת לא יכולה להפסיק אותו באמצע. Mm. זה, זה חלק מהתפיסה של הכיבוד קדושת החיים. יש ב... אז ב... אני
1: באמת לא יכולה להגיע לרופאה שלי ולהגיד לה, אני לא באה לטיפול מספר 30, שהוא הטיפול האחרון, אני לא יכולה? את יכולה... זה לא שיביאו אותי בכפייה.
0: <laughs> בדיוק. את יכולה לא להגיע. אוקיי, okay, <laughs> כן. ואת יכולה לא להתחיל את הטיפול. Uh -huh. בסדר, ואף אחד באמת לא, לא יביא אותך <laughs> בכפייה, את יכולה לא, לא לבוא, אבל באופן עקרוני, רופא לא יכול לעשות פעולה אקטיבית כדי, כדי להפסיק את זה. כן, ובכל זאת אנשמה זו
1: דוגמה הרבה יותר מובהקת, כי היא, אני כבר שם, זה לא שאני יכולה לא להגיע, ונגיד שאני חושבת שצריך להפסיק, אי אפשר, את אומרת. Yeah, בדיוק. אף אחד לא יעשה את הפעולה של להפסיק, לנתק
0: אותי. <laughs> נכון. נכון, וזה גם חלק מה, מהקדושת החיים, ו, וכל ה, מה שמתאפשר היום ב, בשוויץ, למשל, ו... שאתה עושה, כאילו, מה שנקרא המתת חסד אקטיבית, הוא אסור במדינת ישראל, ואסור okay. גם לסייע בהמתת חסד וכדומה. Okay. אז זה חלק מהעקרונות של קדושת החיים שמתבטאים, כאילו, בחקיקה, בחקיקה הישראלית.
1: וואו, זה מרתק, כי כבר עכשיו אנחנו מתחילות להבין את הסבך הזה. אני בכלל חשבתי שזה בין האדם. למשפחה שלו, ולרופאה כמובן. את אומרת, רע, זה גם המדינה נכנסת כאן, המדינה משחקת פה תפקיד, אז כבר הרחבת לי את המעגל הזה של מי מקבל את ההחלטה בדיוק.
0: לגמרי. אחד הדברים זה גם איזה כלים בעצם יש במדינה כדי לאפשר לך לקבל את קבלת ההחלטות האוטונומית ולתכנן מראש oh. מה היית רוצה. אמרת <אח> משהו
1: חשוב. א', אני לא בטוחה שלכולם יש את המודעות שהם יכולים לתכנן מראש כדי ש-X סעיפים או X ערכים לא יחולו עליהם. זה אחד. שתיים, גם אם אני יודעת את זה, אני מניחה שצריך אמצעים או משאבים כדי לעשות את זה, ללכת לעורך דין מאוד מסוים, לקבל את ההמלצות, לחשוב על כל הסנאריוז האפשריים. זה מאוד מעניין ש... בעצם הניסוח של החוק, הוא יכתיב האם אני צריכה לעשות מעשה אקטיבי ומתוכנן מראש, או האם אני יכולה להגיע לדיפולט בזמן ההחלטה, ושם אני אוכל לקבל את ההחלטות. זאת אומרת, זה חשוב אם, אם החוק אומר אסור לנתק אדם ממכונה, או אפשר לחבר אדם למכונה, כן? <אד> זה ממש מעניין, מה שאת אומרת.
0: זה מאוד מאוד מעניין, אני תוהה אם ללכת רגע לדוגמה אחרת שמדברת על תרומת איברים. ואחד המחקרים המעניינים שקראתי זה ההבדל בין אוסטריה לגרמניה, שבאחת מהן ברירת המחדל היא... לתרום איברים. לתרום איברים, ובאחת מהן ברירת המחדל היא לא לתרום איברים, ואתה צריך לעשות את הפעולה האקטיבית כדי לאשר את מה שהוא לא ברירת המחדל. כן. ויש לזה כמובן השפעה מאוד עצומה על... כמות תרומת האיברים. בוודאי, ב זאת אומרת, אנחנו המדינה. יכולות
1: לקרוא את הנתון, סתם אני אומרת, אני לא יודעת מי מהן זה איזה ברירת מחדל, <laughs> אבל נגיד אני יכולה לקרוא נתון שבגרמניה 75% נפטרים, תורמים איברים, יכולה להגיד, וואלה, איזה ערך יש שם בגרמניה, ממש על תרומה, אבל בעצם זה נובע מזה שהמדינה חוקקה חוק, ומי שלא התנגד לחוק באופן אקטיבי ואמר, אני מסייג את עצמי מהחוק, מחריג את עצמי, אז הוא פשוט תרם את האיברים שלו שהיו בריאים. לעומת זאת, הפוך, זה מייצר סטטיסטיקה אחרת, זה מעניין, כי זה מייצר איזושהי פעולה אקטיבית של האזרחים והאזרחיות שהיא... היא מעניינת בפני עצמה.
0: מאוד, ואפשר לתת את הדוגמה גם של החקיקה הישראלית, שבעצם מבוססת על חוק זכויות החולה שנחלק ב-96', ששם פעם ראשונה הוגדר הזכות של החולה לקבל החלטות עבור עצמו, זה ניתן על כך דגש, וניתנו הכלים של... איפוי כוח, שאתה יכול בעצם לתת למישהו אחר. בעצם, אם, אם מדברים על קבלת החלטות וכלים לתכנון מוקדם, יש שני כלים מרכזיים. אחד, זה שאתה כותב הנחיות מוקדמות, mm -hmm. ואתה אומר מה היית רוצה או, או, או מה, היית, מה היית לא רוצה, איזה כן. טיפולים היית רוצה או לא רוצה לקבל. והשני זה איפוי כוח. זאת אומרת שאתה נותן למישהו אחר את הזכות לקבל החלטות עבורך, אם לא תוכל לעשות את זה. שתי הפונקציות האלה הן טובות למצבים שבהם יהיה לא כשיר. כן. זאת אומרת, לא יוכל לקבל את ההחלטות אה, אה, בעצמו. אז חוק זכויות החולה זה הפעם הראשונה שניתנה האפשרות לאיפוי כוח. חוק החולה הנוטו למות שנחקק ב-2005 בעצם נתן את האפשרות גם לאיפוי כוח בתחום הרפואי וגם לחתימה על מסמך הנחיות אה, אה, מוקדמות. זאת אומרת, שאתה מגדיר מה אתה רוצה או מה אתה לא רוצה. ובאפריל 2018 נחקק תיקון 18, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שהמטרה שלו היה בעצם להקטין את מספר האנשים שממונה להם אפוטרופוס, כי אפוטרופוס זה נחשב כלי משפטי מאוד חמור שפוגע באוטונומיה של האדם. Uh -huh. אז היה תהליך גם של משרד המשפטים ביחד עם ארגוני זכויות אדם, שבעצם הביאו לכך שהחקיקה השתנתה ונתנה הרבה מקום לאוטונומיה של האדם. ותיקון 18 מגדיר שני כלים חדשים. אחד, או חדשים ישנים, הכלי הראשון נקרא איפוי כוח מתמשך. שהאיפוי הכוח המתמשך, אז... <laughs> 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 האיפוי הכוח המתמשך, הוא אומר שאתה יכול לתת למישהו את זכות קבלת ההחלטות, ומה שקרה, שבעצם בתחום הרפואי, ייפויי הכוח הקודמים שהזכרתי, הם פעלו בצורה הזאתי. היפוי הכוח נכנס לתוקף רק ברגע שהאדם הפך להיות לא כשיר. <אח> אוקיי? ובעצם הם אפשרו לתת את קבלת החלטות לקראת uh, סוף החיים. <אח> אבל בכל מה שקשור לעניינים הכספיים, בעצם לא, היה, לא הייתה פונקציה כזאתי, ואם מישהו היה צריך לנהל את העניינים הכספיים של אבא שלו, שסבל מדמנציה חמורה, אז בעצם היה צריך להשתמש בד... בכלים אחרים. כאילו, או חשבון בנק משותף, או אפוטרופסות. מה? Okay.
1: זה הזוי. אם נתנו מה? לי אפוטרופסות ואני לא יכולה לממש אותה, כי לא, אני צריכה לא. כסף מסוים, וזה לא תקף, האפוטרופסות שלי לא תקפה לכסף,
0: לא, לא, אז לא. לא. אז, אז אני לא יכולה ליישם. אז אני עושה סדר. אוקיי, אוקיי? קדימה. <laughs> <laughs> האפוטרופסות תקפה. אם קיבלת אותה, אם בית משפט מינה אותך כאפוטרופוסית של אבא שלך, אז את תוכלי לנהל את ענייניו הכספיים ברגע שמונת לאפוטרופוסית לעילים כספיים, או אפוטרופוסית לעניינים אישיים, <laughs> אוקיי? האפוטרופסות תקפה. <laughs> אבל האפוטרופסות נחשבת כלי מאוד קשוח. ומאוד פוגע באוטונומיה של האדם. זאת
1: אומרת, אפשר לציון מדרג, יש עוד שלבים בדרך
0: לאפוטרופסות. בדיוק. Okay. אז השלב שייצרו בעצם על ידי תיקון 18, זה השלב של יפוי כוח מתמשך, mm -hmm. שבו אדם יכול למנות מישהו שיקבל החלטות עבורו, גם בעניינים הכספיים. שזה לא היה קודם, וגם בעניינים הרפואיים, שזה בעצם כבר היה, היה קודם תחת חוק החולה הנוטה למות וחוק זכויות החולה. כן. ובגלל שהיה פה בעצם שני חוקים שמדברים על אותה פעולה, אז כרגע אפשר לעשות את זה רק דרך הייפוי הכוח המתמשך. Mm -hmm. אני חושבת שמה שמאוד מאוד מעניין לראות בתהליך הזה, שב... במשך ההפקדות שהיו למשרד הבריאות על ייפוי כוח, באיזשהו שלב משרד הבריאות הוציא ייפוי כוח, כוח משולב לעניינים הבריאותיים, לעניינים הרפואיים, והסדר גודל של ההפקדות שהיו במשרד הבריאות היו סדר גודל של כ-5,000 במשך כעשר שנים. מרגע שנכנס לתוקף איפוי הכוח אה, המתמשך לפי תיקון 18, מ-2018, יש כ-30 אלף איפויי כוח מתמשכים. וואו.
1: זה ממש אומר שזה היה נחוץ.
0: זה ממש אומר שזה היה נחוץ, אבל אני אגיד שאנחנו עושים היום מחקר כדי להעריך בעצם את התיקון הזה, ואחת השאלות שעולות זה, א', באמת להבין את התופעה החברתית ולהבין מה השתנה בהתייחסות בין ייפוי הכוח המשולב, תחת uh, חוק החולה הנוטה למות וחוק זכויות החולה, ובין uh, איפוי כוח uh, תחת uh, תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית. אחת ההשערות שלי, אבל אנחנו צריכים לבדוק אותה, שזה יצא קצת מהתחום של המוות, וזה עבר לתחום המשפטי, התחום mm -hmm. האזרחי. כן. ודבר uh, נוסף uh, שצריך לבדוק אותה, שבעצם היום לעורכי דין יש בעצם אינסנטיב, תמריץ לעשות את ייפויי הכוח המתמשכים. הם צריכים לעבור הכשרה של משרד המשפטים, אבל ברגע שהם עוברים את ההכשרה, אז הם יכולים לעשות את ייפויי הכוח.
1: אה, הם מיופי הכוח?
0: לא, הם, הם, הם בעצם, מספקים הם מספקים את לבין השירות לבן המשפחה. כן. ולאדם, ומחתימים, אבל זה, אני חושבת שזה עזר לקדם את הנושא. יחד עם זאת, צריך לראות מי חותם היום על ייפויי כוח, והאם אין פה... איזשהו חוסר שוויון של אוכלוסיות שהן פחות חלשו, ויש לכם, להן פחות אמצעים לשלם לעורך דין לעשות את הפעולה הזאת עבורם, איך אפשר להבטיח שגם הם יוכלו לחתום על כן. הוגבואי הכוח. כן. יש עמותות שעושות את זה, גם אני צריך ללמוד את, ה, את ההיקפים של זה, אבל... בקיצור, צריך ללמוד יותר מי שחותם היום. ברור שיש פה שינוי מאוד מהותי, דיברנו קודם על ההשפעה של חקיקה ועל היישום שלה בפועל ומה זה נותן לאזרחים, אז יש פה שינוי מהותי מ-5,000 ל-30,000, אבל צריך להבין יותר מי הם אותם 30,000 ומה המגבלות, או, או מי לא חותם היום על איפוי כן. כוח מתמשך.
1: בואי ננסה להבין מה זה בדיוק מצב של סוף חיים, והאם הבן אדם עצמו מבין שאלה ההחלטות שהוא הולך לקבל, האם המשפחה שלו מבינה, הרופא, אני מניחה, מבין, האם הוא מדברר את זה, מעביר את זה הלאה. אני אשמח להבין רגע את המצב הזה, כי את ואני, אנחנו מדברות פה באולפן, יש לנו מושג בשביל זה, נורא קל לנו פשוט להגיד, סוף החיים, אבל זה לא שאנחנו מקבלות איזה יום אחד הודעה בדואר, שלום, הגעת לסוף חייך, מעתה ועד 31 במרץ, תצטרכי לקבל החלטות שהן החלטות סוף חיים, אז איך זה עובד?
0: אז כמו שאת אומרת, זה, זה אין קליר קאט, וזה גם אחת החסרונות של, ה, של הקשיים, אני לא אגיד חסרונות, אחד הקשיים ש, כשמדברים על החלטות ב, בסוף חיים. כי למשל, החקיקה של חוק החולה הנתון למות מבחינה בין האם נשאר לך חצי שנה, אחרונה לחייך, או לפני כן, וסוג ההחלטות שאתה יכול לקבל הן שונות. איך בין... אני
1: יודעת את זה? מה, בדרך כלל
0: יודעים? הרופאים אמורים לתת הערכה, אבל אנחנו יודעים שהם לא תמיד, אה, לא תמיד אה, מדויקת.
1: ברור, <laughs> גם הם יודעים שהיא <laughs> לא תמיד מדויקת.
0: נכון, וחלק מהעניין זה לתכנן מראש. וגם אה, אדם בגיל 50, הוא יכול לחשוב מה הוא היה רוצה לקראת, אם הוא ייקלע למצב סוף החיים, ובעצם זה היפוי הכוח המתמשך. כן. אה, מאפשר... אה, מאפשר לעשות את זה, אבל יש גם איזושהי סוגיה שבאמת זה מורכבות שבאמת אני אומרת איך האדם מהאידיוט אמור להבין אותה, שלחצי של, שנה האחרונה של חייו הוא בעצם צריך לעשות ייפוי כוח לפי חוק החולה הנותן למות. זה מורכב ומסובך. אבל אני חושבת שאחד הדברים המעניינים זה גם להסתכל על כל המצבים האלה שאנחנו מדברים עכשיו, זה, אנחנו מדברים על חולים שהם בעצם לא כשירים והם לא יכולים לקבל את ההחלטות עצמם. אבל אחד הדברים המרתקים בעיניי, וזו גם הייתה עבודת הדוקטורט שלי, זה להסתכל על מה קורה במצבים שבהם החולה הוא כשיר והוא עדיין יכול לקבל החלטות עבור עצמו, ואז לראות מה הדינמיקה בתוך המשפחה שמביאה לקבלת החלטות הזו.
1: כן, אז איזה למשל שיקולים נכנסים בתוך הדינמיקה הזאת? כי כשהחולה לא כשיר, אז אני מניחה שכל מטפל עושה את מה שנראה לו הדבר הטוב ביותר שהוא יכול לעשות, וזה קשה לקבל ככה החלטות, זה אפילו נשמע לי נורא. אבל אם החולה עצמו כשיר, אז איזה דינמיקה, זאת את מדברת כאן על משהו שאני מנסה... אני מניחה ששניהם רוצים אה, בטובת האדם החולה ככל האפשר, אבל על איזה דינמיקות למשל את מדברת?
0: <laughs> אז א', אני אגיד שגם המצב שבו אתה צריך לקבל החלטות עבור מישהו אחר, זה החלטות מאוד מאוד קשות. בטח. והחלטות מאוד מורכבות, והחלטות שאם יתקיים קודם שיח לגבי ההחלטה, היא תהיה הרבה יותר קלה עבור בן המשפחה המטפל. כן. הבן למשפחה שמונה בעצם לקבל את ההחלטות. ואחד החסרונות בעצם בכל התהליכים האלה של קבלת החלטות בסוף החיים, זה שמאוד מאוד מאוד קשה לדבר על זה.
1: כשעוד בריאים. כשעוד ישראל.
0: בריאים, וג, וגם תוך כדי שחולים. גם תוך כדי שחולים. כן. ואם אנחנו מדברים על, על קבלת החלטות כשהחולה כשיר, אני אגיד אולי, אני אספר אולי את, ה, את, ש, את החוויה שלי, שאני... חשבתי שאני הולכת לבדוק וללמוד על קבלת החלטות במחלה האחרונה של האדם, או במחלות קשות, או באנשים שנמצאים בסוף החיים, וזה ובה... היה רעיון, רעיונות פתוחים, רעיונות עומק. וברעיון הראשון שלי שאלתי את האדם שאותו ראיינתי, שהוא היה בעל של אישה שחולה בסרטן על אבליו, שאלתי אותו לגבי ההחלטות שהם קיבלו, ואיזה החלטות. איזה החלטות הם קיבלו? והוא אומר לי, איזה החלטות קיבלנו? לא קיבלנו שום החלטה. אנחנו עושים בדיוק מה שהרופאים אומרים לנו, אנחנו מתנהלים, למדנו מי הרופא הכי טוב, הלכנו אליו, לא קיבלתי שום החלטה. בעצם, אני ממש מודה לו שהוא היה, הוא היה מרואיין כי הוא בעצם לימד אותי להבין שאנשים לא בהכרח מבינים שהרבה מההתנהלות שלהם היא מלווה בהרבה החלטות. היא מלווה בהחלטה של לאיזה רופא הולכים, עם מי מתייעצים, עם מי הולכים לרופא. הוא במקרה הזה הלך בלי אשתו, כי הוא לא רצה שהיא תדע שהפרוגנוזה שלה היא מאוד, אה, אה, מאוד גרועה. כן. וכל ההתנהלות בקבלת החלטות, בעצם למדתי תוך כדי שהיא מאוד קשורה גם לדינמיקה, לדינמיקה המשפחתית, ליחסי התלות שנוצרים במחלה. להתייחסות למוות בתוך המחלה ולסבל שנוצר בתוך המחלה. עולים לי
1: שני דברים. אחד, בשיעור חוזים, בתואר ראשון, הדבר הראשון שהמרצה אומר זה, תנו לי דוגמה לחוזה ש שחתמתם עליו. כולם כמובן מדברים על חוזה הדירה שלהם, את יודעת, דברים רציניים כאלה שישבנו וחתמנו עליהם. אבל אז הוא אמר, כשאתם קונים מסטיק בקיוסק, זה חוזה. אתם מקבלים החלטה. עם מי הלכתם לקיוסק? מי היה העד שלכם? אה, ממי, לאיזה קיוסק בחרתם, נכון? לאיזה קיוסק בחרתם ללכת? איזה מסטיק בחרת וכולי. אז מה שאת אומרת עכשיו, זה בדיוק, אני חווה את זה מחדש, את אותו תהליך של שיקוף של המקומות שבהם אנחנו נדרשות לקבל החלטה, אבל אפילו לא שמות לב או עושות את זה בצורה כל כך אורגנית, שאנחנו לא נותנות לזה את הכותרת של צומת קבלת החלטות. אולי גם לפעמים זה טוב, וזה מוביל את השאלה שלי הבאה, השנייה. כשאת לומדת את זה על האדם, מה את לומדת, שכדאי לשקף לו את זה כדי שהוא יעשה את התהליך הזה נכון יותר, או שפשוט זה מה שטוב לו, ואולי עדיף לא להתערב, כי זה רק מסבך את העניינים, או מקשה עליו אולי נפשית גם, וגם ככה דיברנו על עומס נפשי מאוד מאוד גדול. כבר בפרקים הקודמים, אז מה את לומדת כשאת חוקרת את הדבר הזה? מה עדיף לעשות? לשקף שזה תהליכי קבלת החלטות? לא לשקף, לתת לזה הגדרה, לא לתת לזה הגדרה?
0: אני חושבת שאחד הדברים שלומדים, וזה נכון גם לזה וגם לדברים אחרים, שאין התנהלות אחת שנכונה לכולם, ובעצם צריך להתאים את ההתנהלות לתוך המחלה. אחד הדברים שעולים מאוד חזק כשאנחנו מדברים על קבלת אה, החלטות בסוף החיים, זה האם מדברים באופן גלוי על מוות או לא. שזה עוד לא העלינו זה בכלל על השולחן בשיחה הבוקר, אבל זה גם אחד הסוגיות החברתיות שהן מובילות את כל הדיון על קבלת החלטות בסוף החיים, או את חוסר הדיון על קבלת החלטות אה, בסוף החיים. ואחת השאלות זה האם אה, צריך כאילו, לשים... למול החולה את, את זה שהוא הולך למות, או שהוא יכול להישאר ב, בהכחשה שלו, שהיא הכחשה לפעמים מאוד... לפעמים בריאה גם, לא? גם בריאה וגם מאוד מודעת.
1: כן, כן, אני מבינה מה את אומרת. הוא
0: לא בהכרח ידבר על זה, והוא הוא, הוא לא בהכרח יגיד אני הולך למות, אבל הוא עושה חלק גדול מההתנהלות שלו. היא מכוונת לשם. כן. ואם כאילו מקשיבים את תשומת לב להתנהלות שלו, רואים ש, שבכל זאת יש איזשה, איזשהו סוג של מודעות. אבל ברגע שישימו לו את זה מול העיניים, זה יכול לעשות את האפקט ההפוך של, כן. של, של, של רתיעה.
1: אז אנחנו מדברות כאן על כמה גורמים שמקבלים את ההחלטות. המדינה, הרופאה, האדם עצמו, המשפחה שלו, והמשפחה שלו יכולה גם להיות יותר משניים, שלושה אנשים. יכולים לקחת... להשתתף בתהליך הזה הרבה אנשים, נכון. ואנחנו מדברות גם על איזשהו יחס למוות, זאת אומרת, נכון. על היחס של האדם ושל המשפחה וכל מה שדיברנו נכון. עד עכשיו למוות, וגם התלות שנוצרת. נכון. תלות היא גם קשורה, למשל, להיעדר הרצון שלי להיות תלויה, ואז יכול להיות שלפי זה אני אקבל החלטות בתור
0: אדם חולה. לגמרי, לגמרי. בגלל זה זה מאוד מורכב להבין קבלת החלטות, קבלת החלטות בסוף, בסוף החיים. קודם כול, אולי צריך להבין שבמחלות קשות ובמחלות שהן באמת, אדם חי עם מחלה לאורך פרק זמן מסוים של חצי שנה, או, או, או שלוש שנים, או אפילו יותר, מחלה קשה, יש איזשהו שלב של, כמו שאמר לי אחד המרואיינים, המחלה מכתיבה את החיים, או חיים על פי המחלה. Mm -hmm. ש... הדינמיקה של המחלה בעצם מכתיבה מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות. אם אפשר לנסוע לבת לשבת או אי אפשר לנסוע ל... לבת לשבת. אם חוגגים יום הולדת או לא חוגגים יום הולדת. איפה עושים את פסח. כל yeah. מיני שאלות של היום-יום שבעצם מוכתבות על ידי המחלה, מעבר למה שאנחנו אומרים שצריך לנסוע לטיפול הכימותרפי הזה, או הקרנות, או כדומה. או זאת אומרת, כשנכנסים פה לאיזשהו שלב חדש, שהמחלה מכתיבה את החיים, ויש גם את השלב שבו הרופאים אומר גם, אין מה לעשות, אין יותר טיפול, לפי הפרוטוקולים המקובלים, אין יותר טיפול, כאילו, מרפא, ואז גם ניצבת השאלה, מה, מה עושים מכאן, והאם מחליטים לעשות בכל זאת עוד סבב חוזר של, של טיפולים, אולי הולכים לסבב ניסיוני וכדומה. זה גם מאוד מעניין לבחון את השאלה הזאת של, ה... של... מה קורה בשלב הזה, ש... הרופאים אומרים בסוף, אין יותר, אין יותר מה לעשות. ובעצם בתוך המצב הזה שהמחלה מכתיבה את החיים, גם נוצרים יחסי תלות. ונוצרים יחסי תלות שהם תלויים גם באדם וגם במי שנותן. כן. גם במוכנות של, ה... של ה... בן המשפחה המטפל, דיברנו עליהם הרבה בפרק הקודם, גם הנכונות של בן המשפחה המטפל בעצם לעזוב את הכול ולהירתם. במלוא מובן המילה, כאילו, נגיד אחד המרואיינים עזב וסגר את העסק, וזה מה שהוא עשה, הוא עבר להיות ממישהו מי, שמנהל עסק משפחתי קטן, למישהו שמנהל את המחלה של, של, של אשתו, ו, ויש בני משפחה שלא יכולים לעשות את זה, או לא עושים את זה, או הדינמיקה המשפחתית לא מאפשרת. ואז גם מה שראיתי, שזה חלק מהדינמיקה שמובילה, באיזשהו מובן, גם אתה יכול להגיד, אני לא רוצה להיות תלוי באחרים. Mm -hmm. אני לא רוצה להיות תלוי באחרים, ואני לא רוצה להיות תלוי באחרים. הרבה פעמים זה גם, בוא נפסיק את הטיפולים. כן. ו...
1: אתם מחלקים את זה לארבעה טיפוסים של משפחות, נכון? זה הדדיות כשהחולה מוכן למות והמשפחה, כלומר מוכן הכוונה, ready, לא רוצה, כן? כן לא מוכן כן. למות. אז, אז כן, זה כשהחולה מבין את המצב, הוא מוכן למוות. והמשפחה מתגייסת באופן טוטאלי כדי לטפל כמה שאפשר ולסיים את החיים בצורה הכי טובה. יש מצב שהחולה לא מוכן למות, אבל המשפחה... והמשפחה מתגייסת לקבל את ההחלטות עבורו, או ביחד איתו איכשהו. ויש מצבים שהחולה לא מוכן למות והמשפחה לא מתגייסת לטיפול, אז זה נשמע לי קצת מצב בודד, אבל אני לא יודעת <laughs> אם אני מדייקת. וגם מצבים שהחולה מוכן לקבל את המוות, בני המשפחה נעדרים. לא נמצאים, כלומר, כן. הם לא משמעותיים בתהליך. כן.
0: אז שוב, זה הכל מאוד מורכב, אבל זה יותר מתאר כן, את המצב ש... כן, ברור שזה לא רק
1: ארבעה מצבים כן. וזהו.
0: <laughs> והמצב הזה שבעצם החולה... מה שמצאתי זה, זה שבמצבים שבהם החולה מוביל את קבלת ההחלטות ופועל לפי המודל האוטונומי, שהוא נחשב המודל האידיאלי, זה לפעמים מתלווה לכך שבאמת יש פחות התגייסות של, של, בני, המשפחה, <אח> של בני המשפחה המטפלים, אבל גם זה אוטונומיה מוגבלת, כי... החולה יכול לקבל החלטות, נגיד לא לקבל טיפול, אבל בבית הוא עדיין כן מקשיב למה שבני המשפחה שלו רוצים, והוא לוקח תרופות, למרות שהוא לא מאמין בהן, אבל זה מה שהבת בררה וחקרה, אז הוא מוכן, מוכן להקשיב לה. יש בעצם את המצבים של ההדדיות, שבעצם כל הזמן יש איזשהו דו-שיח בין החולה לבין המשפחה, איזשהו משא ומתן בין החולה לבין המשפחה לקבל טיפול ולא לקבל טיפול. אנחנו נראה מין דינמיקה כזאתי של פעם אחת מקבלים טיפול, ואז הטיפול הוא חזק מדי, אז מפסיקים אותו, ואז המשפחה אומרת אולי בכל זאת, תנסה חדש, עושה, ויש איזושהי דינמיקה בין החולה לבין המשפחה של קבלת החלטות. ויש הם, מצבים שבהם החולה בעצם מפקיד את קבלת ההחלטות בידי המשפחה שלו, כמו החולה, המשפחה הראשונה ש, שדיברנו. זה, את מסתכלת עליי... כן, ב, ב אני מסתכלת עליי בשוק. בשוק. אבל אני חושבת שזו דינמיקה שצריך להבין אותה, שצריך להבין שזה חולה שהוא... עייף? אולי הוא עייף, ואולי הוא מפחד מהמוות. ואולי הוא, הוא גם סומך על בני המשפחה שלו שייתנו לו את, את המרב, והוא מוכן להיות אה, כמו נוסע יותר שקט, אני לא יודעת, בקבלת, ה, בקבלת ההחלטות, אבל גם זה, זה מאוד, מאוד, אה, מאוד מאוד דינמי. ואני רוצה לדבר על הטיפוס האחרון, שזה המשפחות שהן אבודות. כי בכל שלושת הטיפוסים האחרונים אנחנו רואים את הדינמיקה, ואנחנו רואים איך בכל זאת, בתוך המצב הזה של לכאורה, נראה לך, מצב של אין ברירה ואין מה לעשות, מתקבלות המון החלטות, והן החלטות שהן תואמות את הדינמיקה של המשפחה. והסגנון וה... קבלת ההחלטות הרביעי של העבוד... של מה שקראתי להם האבודים, זה בעצם משפחות שהן... כל הזמן באיזה סוג של קריסה, וכל הזמן בסוג של משבר מתמשך וסוג של אשפוז כזה ואשפוז חוזר. ותופעות גופניות מאוד מאוד חמורות, וכאבים מאוד חמורים שהם מתמשכים, מתמשכים לא, לאורך זמן. ומה שמצאתי שמאפיין את המשפחות האלה, זה שהסבל שלהן הוא כל הזמן מתמשך. כל הזמן יש משהו שהוא מציק ומפריע וכואב, ובעצם חלק מזה גם לא מאפשר לקבל את ההחלטות. וזה משפחות שגם מאוד קשה לעזור להן, כי הן משפחות שהן מאוד כועסות, ומאוד כועסות על המערכת, ומאוד כועסות... ואז גם ברגע כן, שבאים לאחות... הפוגה.
1: כן, אין להם הפוגה בשום שלב. ואז ברגע שבאים
0: לאחות... לאחות או לרופא, וכועסים, אז גם התגובה של הרופא והאחות היא, היא תגובה מתגוננת, והיא תגובה שלא מנסה לעזור. אני חושבת ש... זה רק מעצים
1: את רק המעגל מעצים... של
0: התסכול, של הייאוש,
1: של ה... ממש, ממש תסכול. הטרד. ו... טוב, אז בואי נדבר על טיפול פליאטיבי, שזה <coughs> הטיפול בחולים בסוף חייהם. מה זה אומר? נכון. <coughs> מה זה, מה ההגדרה?
0: <coughs> אז ההגדרה של טיפול פליאטיבי זה, זה בעצם טיפול שהמטרה שלו זה להקל על הסבל של האדם ולא לרפא אותו, ולעזור לו באיזון של סימפטומים כמו כאב, בחילות. חולשה וכדומה, זה אומר לעזור לו לקבל החלטות. אם דיברנו על אחד הכלים שמאוד יכולים לעזור למשפחות, זה לקיים איתם שיחה משפחתית. ושיחה משפחתית שבה יושבים ביחד עם הרופא, עובדת סוציאלית או אחות, איש מקצוע שמתמחה בזה, והוא יכול להוביל שיחה. על הרצונות של כל אחד מבני המשפחה בתהליך הזה, mm -hmm. ושומעים את ה... לפחות שמים על השולחן את כל הרצונות הקיימים, ואז מחליטים איך, איך, איך מתקדמים.
1: אז את אומרת שהטיפול הוא לא רק הטיפול של הכדורים, והנה זה יפסיק את הכאב הזה, וזה יפסיק את הכאב ההוא, אלא ממש... גם היכולת לקבל החלטות, לבחור באופן שהוא תואם את סך האינטרסים, או אינטרסים זה לא בדיוק המילה המתאימה, רגשות, mm. רצונות של האנשים בסיטואציה.
0: לגמרי. וגם זה בעצם התייחסות לכל הצרכים, גם הפיזיים, כפי שאמרת, גם הנפשיים וגם הצרכים הרוחניים.
1: איפה מקבלים כזה טיפול? לא, באמת אני שואלת, זה נשמע לי כמו משהו שנגיד בית חולים לא מספק את הצרכים הנפשיים והמשפחתיים, המיני-סוציולוגיים של התא המשפחתי המסוים. אז מי נותן את השירות הזה?
0: אז לפני 15 שנה, כשהתחלנו את המחקר על טיפול פליאטיבי עם פרופ' נטע באמת זה היה מי נותן את הטיפול הזה ואיפה מקבלים את הטיפול הזה, וההערכה הייתה שפחות מרבע מהאנשים שיכולים ליהנות מסוג כזה של טיפול, מקבלים אותו.
1: פחות מרבע.
0: כן. ומאז בעצם אנחנו רואים התפתחות של השירות הפליאטיבי ומודעות.
1: ציבורי, שירות ציבורי?
0: שירות ציבורי, גם ציבורי דרך קופות החולים ודרך קופות החולים שעושות outsourcing, כאילו מיקור חוץ לחברות כמו למשל צבר או חוספיס גליל עליון, לצורך העניין בצפון, שהן עמותות שבעצם הקופות משלמות עבור השירות הזה, וגם שירותים פליאטיביים בתוך בתי החולים, הכשרות של אנשי מקצוע בתוך בתי החולים שנותנים, וגם טיפול בעצם הכשרות של אנשי מקצוע בתוך מוסדות ובתי אבות לזקנים על טיפול פליאטיבי, כי שם אולי זה הטיפול המועדף, uh -huh. טיפול שנועד להקל על, על הסבל של החולים. ובעצם היום יש תוכנית, תוכנית לאומית פליאטיבית, ב-2016 בעצם, נוסדה תוכנית לאומית פליאטיבית, שמוביל אותה אה, משרד, אה, משרד הבריאות, אה, אבל גם אה, נטע מברוקדל הייתה שותפה, ואשל היו שותפים, ועוד הרבה אנשי מקצוע היו שותפים בעצם בפיתוח שלה, שהיא הייתה אבן דרך בפיתוח של השירותים הפליאטיביים ב, במדינת ישראל.
1: כן. בדרך כלל כדי לקבל שירות פליאטיבי אני צריכה לנכוח במקום מסוים, או שזה יכול להיות גם רק כמו שאני מגיעה לסופר פארם, אני לוקחת את התרופה שלי והולכת. או שזה צריך להיות, כי את מדברת על משהו הוליסטי, <מח> משהו מקיף. <מח> אז אני צריכה לנכוח, או שמגיעים אליי, או אני צריכה לבוא עם המשפחה שלי, או בלי... זה, אני מניחה שוב אין תשובה אחת, תכף תסבירי <מח> לי, אבל זה משהו שצריך הרבה מודעות אליו כדי שאנשים יחליטו עוד פעם קבלת החלטות. <מח> האם הם מגיעים ביחד, מה הם עושים, במה הם משתתפים ובמה לא.
0: אז א', טיפול פליאטיבי, המודל ה... אידיאלי שלו זה שזה טיפול שהוא ילווה לאורך כל המחלה. יש איזשהו גרף כזה שמדבר על זה שקודם הטיפול הפלייטיבי בעצם היה רק בסוף החיים של האדם, בשלושה חודשים האחרונים, בחצי שנה האחרונה. והיום מדברים על כך שזה צריך להיות מין אלכסון כזה, שבעצם הטיפול הפליאטיבי מתלווה לטיפול הקורטיבי, לטיפול המרפא, וככל שהטיפול המרפא הולך ופוחת, או היכולת שלו לאזור הולכת ופוחתת, ככה הטיפול הפליאטיבי צריך, לעלו. צריך לעלות. והטיפול הפליאטיבי, באופן אידיאלי, הוא צריך להיות בעצם בכל מקום, שגם רופא המשפחה ידע לשאול אותך על... חולה סרטן על כאבים, ואם הוא מטופל בכאבים, גם יהיה אפשר לפנות ליועץ פליטיבי בקהילה ולקבל ממנו ייעוץ, גם ללכת ליועץ פליטיבי בבית חולים ולקבל את הייעוץ ממנו הוא צריך להיות. אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין לא שם, אני לא יודעת להגיד היום את, ה, את ההיקפים. ההערכה היא שהיום, אם קודם דיברנו על רבע, פחות מרבע, היום כשליש מהחולים שהם במצבי סוף, סוף החיים משתמשים, מקו... משתמשים באיזשהו של סוג, טיפול סוג של טיפול, טיפול פליאטיבי.
1: בתי החולים דווקא מדווחים על כך שקשה להם לספק את הטיפול הפליאטיבי. למה זה? יש איזשהו העדר ידע בבתי <עדר> החולים? ידע... לא לומדים את זה בתואר
0: ברפואה נגיד? חלק מהעניין היה גם לדבר על ההכשרה שדרושה והמומחיות שדרושה, ואחד הכלים זה בעצם לפתח הכשרות לטיפול פליאטיבי, לרופאים, אחיות ועובדים סוציאליים. ומה שקיים, אני לא יודעת להגיד בדיוק את השנה שבה, שבה זה קרה, אבל שגם יש מומחיות בטיפול בליאטיבי ברפואה בישראל, כן. וזה גם איזושהי אבן דרך במיצוב של המקצוע הזה ושל השירות הזה.
1: צריך ידע, צריך כוח אדם. זאת אומרת, גם אם יש, נגיד, בית חולים שכבר רכש את הידע, או יש לו איזה שני אנשים שמסוגלים ליישם, זה לא מספיק. צריך גם כוח אדם. אז יש הרבה אתגרים בהכנסה של הטיפול הזה, של סוג הטיפול הזה, לתוך שגרת הטיפול.
0: אני מסכימה איתך לגמרי. <אח> ואני חושבת שזה, יש הרבה אתגרים. יש הרבה אתגרים גם שזה יהיה לא רק למחלות כמו סרטן, אלא גם למחלות כמו דמנציה. יש התפתחות של שירותים כמו אוספיס בית לדמנציה וכדומה, אבל הם גם רק בחיתולים. וגם אחת השאלות היותר מעניינות זה איך מספקים טיפול פליאטיבי למחלות שההידרדרות שלהם, או קו ההידרדרות שלהם, הוא לא ברור כמו סרטן. גם היום הקו ההידרדרות של סרטן הוא פחות ברור והוא לא יורד למטה, אבל יש מחלות, ש... או דמנציה גם, זה יורד למטה באיזה גלים כאלה, אבל מחלות כמו אי ספיקת לב, שהן עם פיקים כאלה, הם מין uh, בגלים, ואז איך אתה עוזר במקום הנכון. אה, uh, יש משמעות להתערבו, לתזמון
1: של ההתערבות של טיפול פליאטיבי?
0: כן, כי הוא צריך לעזור בעצם כשהאדם הכי סובל.
1: אבל אם הוא סובל, הוא ידווח שהוא סובל ונטפל בו, לא? או שאת אומרת, אבל אז נכנסת לבירוקרטיה לתמונה וזה לוקח זמן. נכון. הבנתי.
0: נכון. וואו. המעברים צריכים להיות בעצם אה, אה, טובים. וואו. ולא רק מה שקורה היום זה ש... אנשים כן יקבלו טיפול פליאטיבי, אבל הוא יהיה ממוקד בסוף החיים, בפרק הזמן האחרון של החיים, ולא מלווה אותם לאורך המחלה, כן. שזה מה שהיינו רוצים באופן, באופן אידיאלי, כאילו, לשם היינו שואפים.
1: כן, כמו שאמרת, לפי אחוזים. בהתחלה צריך שלושה אחוזים, וסתם אני נותנת <מת> לזה מספר של טיפול פליאטיבי משלים, כאילו, <מת> אז זה מה שנקבל. ואחר כך הטיפול המרפא פחות יעיל, או כבר פחות מסייע, אז אנחנו ניתן... 40 אחוז טיפול פליאטיבי. כל הדבר הזה גם כמובן מצריך הגדרה של קריטריונים ותקצוב, דברים שהמדינה חייבת להתערב בהם כדי שהם יקרו.
0: כן. אז היא מתערבת והיא פועלת והיא מכשירה ויש את התוכנית הפליאטיבית, אבל כל הזמן יש עוד מה, עוד מה לעשות ומה לפתח. כן.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, כי אנחנו כבר מסיימות את הפרק. Wow. <laughs> <laughs> אז למדתי הרבה באמת על התחום של, של סוף החיים, וגם של בני משפחה מטפלים, וסוף החיים ובני משפחה מטפלים זה מן הסתם קשור אחד בשני, yeah. כי כמו שאמרנו, בדרך כלל מישהו נמצא, בדרך כלל אם האדם החולה... מסקרן אותי לדעת מה היום הכי מעסיק אותך, או איזו שאלה היום הכי מעסיקה אותך, והיית אחרי כל המחקרים mm -hmm. שאת עושה, אותה היית רוצה ללמוד לעומק, בה היית רוצה להתמקד, כדי להצליח גם להבין מה קורה בישראל בתחום הזה, וגם אולי להצליח לגבש מדיניות או המלצות למדיניות, כדי לספק
0: מענה. שלושה דברים יש לי להגיד. או, כן, כמובן,
1: כמובן שזה אף פעם לא שאלה
0: אחת. <laughs> הראשונה, שאני חושבת שמה שאני מאוד אוהבת בעבודה ש... שלי בברוקדל, זה גם שזה עבודה, עבודת צוות, שלא אמרתי את זה בהתחלה, אבל זה עבודת צוות וזה חלק ממה שמאפיין, וגם שזה עבודה שהיא מתמשכת על סוגיה מסוימת. אפילו עכשיו, לפני השידור, הסתכלתי גם על... כל המחקרים שעשינו על בני משפחה מטפלים, ועל כל המחקרים שגם אני ואחרים עשינו על, על טיפול פליטי. וראיתי שיש המון מחקרים, ויש המון מחקרים שמלווים את ההתפתחות של הסוגיה הזאת. קצת כמו מה שאמרנו, מהערכת צרכים, mm -hmm. ועד הערכת תוכניות, ואז מה עוד חסר וכדומה. אז אני חושבת שזה חלק מהעניין שמתעסקים עם סוגיה המון המון זמן, וכל פעם לומדים אותה מעוד זווית. מכאן... זה המחקר שאנחנו עושים היום על תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, וללמוד למי הוא עוזר, איך הוא עוזר, מה היתרונות שלו, מה החסרונות שלו. איפה אפשר אולי להמליץ למשרד המשפטים לשפר אותו, איפה אפשר להמליץ לעמותות שעוסקות פה, כמו מרווה וכמו עמדה שמנסות לקדם את השיח על ליפוי כוח בתוך המסגרות הפעולות שלהם, איך אפשר לשפר את זה בתוך המסגרות האלה. Okay. ואני חושבת שאחת הסוגיות שמאוד מטרידה אותי, ואני חושבת שהיא אחת הסוגיות של... שצריך להמשיך לחקור ולפתח אותה ולראות, זה בעצם מה התפקיד של בני משפחה בקבלת החלטות כשהחולה קשיר. כי כיום, למרות כל מה שתיארתי לך, בעצם אין להם תפקיד רשמי בקבלת החלטות. ואני חושבת שאחד הדברים שכן כדאי לקדם זה שיהיה להם תפקיד רשמי, או שהוא נובע מתוך הדינמיקה, או שהוא נובע מתוך מינוי זמני. שזה למשל גם אחד הדברים שראינו שנורא צריך בקורונה, mm -hmm. שבני המשפחה לא, היה, לא היו יכולים להתנהל כי, כי לא היה להם תפקיד רשמי ולא היה להם אפילו את הזקן שיחתום להם על הייפוי כוח שצריך בשביל לקחת את התרופות מבית המרקחת. כן. Okay. סתם אני נותנת דוגמה. אז אני חושבת ש, שהשאלה של איך מגדירים באופן רשמי את התפקיד של בני המשפחה המטפלים, גם בכלל ההכרה בהם, אבל גם בקבלת החלטות, אני חושבת שזו אחת הסוגיות המרתקות שיש, ואם עוד לא קלה לפיצוח, בגלל שמעורבת פה, פה דינמיקה של קבלת החלטות ורצונות של שני האנשים, כן. שהם בעצם שייכים לאותה יחידה משפחתית. טוב, <laughs> הרבה שאלות. כן. אז <laughs> נסכם.
1: לגמרי. הזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים משפיעות על האופן שבו מסיים אדם את חייו. אנשים רבים מסיימים את חייהם לאחר התמודדות ממושכת עם מחלה קשה, הפוגעת בתפקודם הפיזי, הפסיכולוגי, הרגשי והחברתי. קראנו לתקופה זו סוף החיים, אבל בדרך כלל היא לא ברורה ומוגדרת, וגם לא תמיד מדוברת. בתקופת סוף החיים מתקבלות החלטות רבות בנוגע לטיפול בחולה. בתהליך קבלת ההחלטות משתתפים הצוות הרפואי, משפחתו של החולה, החולה עצמו וגם המדינה. ההחלטות מורכבות, כרוכות בקשיים רגשיים ואתיים ומערבות שיקולים רפואיים בשיקולים משפחתיים, חברתיים ומוסריים. למדנו שהגורמים השותפים בקבלת ההחלטות לא תמיד רואים את צומתי קבלת ההחלטה, ולא תמיד מרגישים שהתרחש תהליך של קבלת החלטות. זו שאלה מעניינת כיצד נרקמת דינמיקה ייחודית לכל מקרה, לכל מצב כזה של סוף חיים. הדינמיקה קשורה ביחסי התלות הנוצרים בין החולה והמטפלים, קשורה גם ביחס של הגורמים המשתתפים בקבלת ההחלטות למוות. לכן מעניין לשים לב גם כיצד אותה דינמיקה משפיעה על המשך הטיפול בחולה. למדנו שהמודל המקובל והרצוי במדינות המערב וגם בישראל, הוא המודל האוטונומי. מודל זה מעדיף את החלטותיו של החולה כל עוד הוא כשיר לקבל החלטות בעצמו. לפי החוק הישראלי, כאשר החולה קשיר, לבני המשפחה אין מעמד חוקי רשמי בנוגע לקבלת ההחלטות, על אף שהם ממלאים תפקיד משמעותי בסיוע לחולה. טיפול בחולים בסוף החיים הוא נושא שצובר יותר ויותר תשומת לב בעשורים האחרונים, בעיקר במערכות הבריאות. במצבי סוף החיים, הטיפול המרפא פחות משמעותי, והטיפול הפליאטיבי משמעותי מאוד. מדובר בטיפול שנועד להקל על החולה בכל הרמות, להקל על כאביו הגופניים, על הקשיים הרגשיים שלו, ומכאן שטיפול זה נעשה גם בעזרת תרופות ומשככי כאב, וגם בעזרת שיחות משפחתיות, או תמיכה של עובד סוציאלי, או פסיכולוג, מציאת משמעות רוחנית, ועוד. הטיפול לא נועד להעריך את החיים של החולה, אלא להקל על הזמן שנותר לו מהם. שירותים פליאטיביים יכולים להינתן בבתי חולים, בקופות חולים, במוסדות סיעודיים, ואפשר אפילו לקבל טיפול פליאטיבי בבית. חשוב להכיר את הזכויות לטיפול פליאטיבי, וגם לחשוב על מצבי סוף החיים ולהכיר את הכלים הקיימים בישראל להתמודדות עם מצבים אלה עוד לפני שהם מגיעים לחיינו. תודה רבה לך, דוקטור שירלי רזניצקי, חוקרת מומחית בכירה וראש צוות סיכנה במכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל. תודה לאביטל שוסיום כהן, תחקירני את הסדרה. שרון לרנר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, הביאה את התוכנית לשידור, ואתן המאזינות והמאזינים. תודה לך, חן, שאתן ממשיכות להסתקרן וללמוד ביחד איתי. אפשר להמשיך להאזין לכל תוכני המעבדה וגם להסכתים אחרים ביישומון כאן. אנחנו נשתמע.
0: hotel me tro bat off quem